0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Ja, du bist Gastgeber, so, aber das ich hast bin du vergessen. Hallo,
1: hier ist Uwe
0: Boll. So, das war der letzte Wortbeitrag von dir heute. Ich werde jetzt monologisieren.
1: Ich habe hab noch nicht gar nicht gesagt, hallo Kai Blasberg. Ja gut, dann fangen wir mit deinem Eröffnungsmonolog an. Kennst, kennst,
0: du, kennst du Waldorf und Stedtler? Natürlich. Das haben wir Muppet. ja beim letzten Mal thematisiert, dass wir so ein bisschen so sind. Wir sitzen auf dem Balkon und schreien hinab ins Volk. Wer ist denn wer? Fragt Sandra, unsere Ach, Stammhörerin. Gott. Wer war denn immer noch? Äh, äh, also du bist der Weißhaarige, ich bin der mit dem Schneuzer. Ja gut, dann bin ich der Stettler. Du bist Stettler, ne? Der ist nämlich so ein bisschen, so ein bisschen viriler. Ich soll dich herzlich grüßen von Olaf, einem unserer nächsten Gäste, ein hochstehenden Persönlichkeit der Medienwelt, der auch bald zum Thema Fußball unser Gast sein wird. Wir haben tolle Gäste in, in den nächsten Wochen. Einmal zum Thema Fußball und einmal zum Thema ähm, Fernsehen. Ganz, ja, ja, ganz tolle Figuren. Und... Äh, <lacht> Gut, er hat dich jetzt klassifiziert, ich werde dir das nicht sagen. <lacht> Aber er ist ein riesen Fan, weil wir so straight ahead sprechen. Wie geht ja. es dir denn so? Wie? Jetzt Dir? Jetzt mit mir oder was? Ja, ich ja. Achso, ja, ich, ich, nee, ich wollte erstmal. Ja. achso, nee, okay, hast recht, ich wollte gar nicht monologisieren, aber wir haben heute eine Premiere, in der Folge 86 ist nach langer Zeit mal wieder ein Hund zugegen und ich hoffe oh. jetzt ein bisschen länger als nur ein paar Jahre. Wir haben den fast vierjährigen Fiete in unsere Familie aufgenommen, einen Großpudel und ich rechne damit, dass er zur nächsten Folge bereits an diesem Podcast teilnehmen kann als redender Hund. Der ist so wahnsinnig schlau. Der ist so. Wir sind das ja nicht gewohnt, schlaue Hunde. Ja, wir haben ja meistens <lacht> doch etwas dusselige Hunde. Aber der Hund ist so hellwach. Er ist auch ein Hof- und Hütehund. Der steht also ständig vom Fenster und bellt irgendwelche Blätter an. Oder wir haben ja hier Vogelschutzgebiet, extrem viele äh, Enten. Er hätte meine Hühner auch schon fast gekriegt. Also er ist auch ein Jagdhund. Er geht ab wie Schmidts Katze. Aber er gehorcht aufs Wort. Das hatte ich noch nie. Der macht Echt? Wirklich, also du rufst, kommst du ja, dann kommt er sofort. Äh, ganz kleine Hinweise reichen. Er ist liebevoll, er ist zärtlich, er ist unterwürfig, er ist kein, kein Dominator. Ja. Mhm. Der hat sich schon mit dem Nachbarnhund äh, äh, ordentlich vertragen, die Spielen, der zehnjährige Opa aus der Nachbarschaft hat ihn spieltechnisch in Senkel gestellt. Er ist enorm kräftig, enorm schnell, enorm zugewandt. Also ich bin total begeistert. Ja, dann ist das
1: gut. Und schläft er im Bett oder in seinem Bettchen?
0: Nee, er schläft in seinem Bettchen. Das haben wir auch noch nie gehabt. Ich habe das noch nie gehabt. Und ich habe jetzt die, wir haben jetzt drei Nächte hinter uns. Ja. Und er schläft in seinem Bettchen. Du, du musst, du hörst kein Atmen, du hörst kein Schlecken, du hörst gar nichts. Dieser Hund schläft durch. Und ich auch. Ich war... Ich bin nicht einmal wach geworden. Also er, er, er strahlt eine enorme Ruhe aus und umgekehrt wohl ganz genauso. Und äh, heute Morgen musste ich ihn sogar, also wir, wir schlafen oben. Und äh, ich war ja im Stall, gehe ja morgens um sieben immer in den Stall. Und da muss ich natürlich vorher nochmal rauslassen. Und ich musste den Herrn auffordern, doch bitte das Bett zu verlassen. Der ist einfach oben liegen geblieben, ganz alleine. Also er hat ein großes Vertrauen sofort in all das. Man kann sagen, Essen. Charakterschwein, weil sein altes Herrchen <lacht> überhaupt nicht vermisst, kein, kein Ton, keine, kein, kein Hinweis darauf, dass er irgendwie rezipiert, dass da irgendwas sich verändert hat, sondern natürlich, also eine Freundin von mir hat gesagt, er ist ja bei euch auch in Sahnetopf gefallen, das stimmt, weil er ist natürlich, wenn man die Landschaft hier kennt, ich gehe raus und dann kann der Hund rennen, ohne... Ziel und Maß und das ist ein Rennhund, der rennt wahnsinnig viel, wir haben den ersten Ball in den Sielzügen hier schon verloren, versenkt, er springt dann aber auch hinterher und taucht danach und er hat ein Fell wie eine Ente. Das heißt, das Wasser perlt ab. Ist ja ein Wasserhundenpudel letztlich. Ja, das ist ja bei
1: Pudeln so. ne? Die haben einen super Sonne. Genau, Sonne, das habe ich auch schon mal festgestellt.
0: Genau, hat überhaupt keinen Haarausfall. Der wächst auch. Er ist ein wirklich ganz lockiger Pudel. Das sind ja Pudel immer. Aber der hat ein sehr dichtes Fell. Und der, es fällt nicht aus. Er hat keinen Fellwechsel. Das heißt, er haart auch überhaupt nicht. Aber er ist eben auch nicht dreckig. Ich bürste ihn aber auch jeden Tag, damit er nicht so, so Dreadlocks bekommt.
1: <lacht> Musst du dir den richtigen Friseur suchen im Dörfchen, ne? Wenn er mal... Pudel brauchen ja diese spezielle Frisur oben auf dem Kopf ein bisschen. Nee, nee, mehr nee, nee, nee und das dann, machen wir nicht. Das machen ja, wir nicht. würde ich auch nicht machen, ich finde das asozial. Wenn der, also manchmal sieht man ja diese
0: Riesenpudel, diese Königspudel rumlaufen. Ich habe ja einen die, Königspudel, wie, ist ein Königspudel. Ja, genau, aber wie ja. die
1: dann aufgemacht lächerlich, sind. Ja, lächerlich, ja. Lächerlich. Ja, lächerlich. Ja, also, heißt
0: übrigens offiziell Großpudel.
1: Großpudel, okay. Ja. ja, ja, ja. Aber er ist schwarz wie die Nacht und ich dachte zuerst, er ist der einsame Killer, oh. aber dann hast du mir das Video geschickt, wo er irgendwie einem im Gesicht rumleckt. Der ist total äh, süß. Ja, ja, da ist er, ist, er, ist er ganz lieb. Ja, ich
0: denke, das war der einzig positive Teil des Podcasts heute. Hm? <lacht> Pass auf! Ich habe folgendermaßen ähm, Russland. Wir müssen mal über Russland reden und ähm, über die, diese seltsamen, diese seltsamen Figuren, die die da alle hin und her schicken. Also Leute, die wir noch nie gesehen haben, Stellvertretende Außenminister und Botschafter und werner alles. Und ich habe jetzt heute Morgen wieder so ein bisschen beim Schaufeln des äh, der Silage in meine Kuhmünder gedacht. Der Ami zieht gerade wieder eine PR-Show Sondersgleichen ab. PR ist ja so die Aufgabe, die, die, die Sache des Herrn Putin nicht. Der sitzt lieber da rum und verbreitet Angst und Schrecken. Aber die Amis, oder jetzt mal eine Frage an dich als außenpolitischen Beobachter der Weltszene. Kann das sein, dass wir gerade eine Neuaufführung der Weapons of Mass Destruction Lüge bekommen? Dass, dass ja, wieder eine riesige Weltgefahr ausgeht von dem bösen Wladimir Putin, damit die Amerikaner ihre Rüstung rechtfertigen?
1: beides. Ne? Also ich finde es äh, erstmal Hanebüchen, wie diese Verhandlungen überhaupt stattgefunden haben. Wenn man sich trifft und schickt dann die absolute B-Liga, wo es um die weltweite Sicherheit geht äh, und um einen möglichen Krieg in der Ukraine, das ist schon mal lächerlich. Also finde ich jedenfalls. Ja? So Und dann, wenn man sich trifft, mit der festen Absicht, keinerlei Deal zu machen, und da rede ich jetzt über die Amis, ja? wenn man eben nichts anbietet... Und in einem Meeting quasi sagt: Hier ist, was wir anbieten. Ihr zieht jetzt eure Armee von der Grenze zurück und haltet die Fresse. Und wir machen, was wir wollen, äh, in den nächsten zehn Jahren. Wir machen die Ukraine schön zum EU-Partner, zum NATO-Partner. Wir expandieren noch ein bisschen nach Finnland oder sonst irgendwas. Das ist ja lächerlich. Also es ist auch eine Unverschämtheit und ist einfach nur erniedrigend äh, für für Putin. Ja, wir haben es schon oft gesagt. Wir sind jetzt hier keine Putin-Fans. Aber man muss natürlich auch irgendwo mal, äh, sagen wir mal, wenn man sich an den Tisch setzt, egal mit wem, muss man äh, evaluieren und dann in Entscheidungen fällen. Ja? Und äh, es ist eben alles ein sozusagen ein Give and Take. Und wir machen das ja pausenlos. Wir haben ja auch äh, keinerlei Druck ausgeübt auf Saudi-Arabien, nachdem sie den Khashoggi zerstückelt haben. Wir haben äh, selbst über der Fußball-WM nach Katar. Es wurde geredet und geredet. Am Schluss findet sie trotzdem in Katar statt. Trotz, was weiß ich, 10.000, 20.000 tote Zwangsarbeiter, die sich tot gearbeitet haben, um diese scheiß Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land äh, zu bauen, was 60, äh, 60 Grad Celsius warm ist. So, das ist ja alles, das heißt, überall beweisen wir, dass man sich mit Diktatoren, mit Ungerechtigkeit und so weiter irgendwo äh, arrangieren kann. Nur mit Russland nicht. Der kriegt immer Sanktionen, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat. Jetzt wollten nach den Gesprächen, wollten die Amis sofort weitere Sanktionen durchsetzen gegen Russland. Ohne dass ja Putin was wirklich gemacht hat. Er hat ja noch nichts gemacht. Ne, so, und dann, und dann, die zusätzlichen Sanktionen, die Pipeline ist sowieso trocken und äh, kommt kein Gas durch. Ja, also was willst du denn jetzt noch an zusätzlichen Sanktionen machen? Was würdest du denn Amerika sankt, sanktionieren, wenn Amerika auf einmal 150.000 Soldaten an der mexikanischen Grenze auflaufen äh, lässt? Ja, aber sie machen nichts. Sie sitzen an der mexikanischen Grenze und machen nichts. So. Äh, was ist denn das? Das ist es ist ja kein Verbrechen. So wie Putin gesagt hat, er kann doch machen, was er will mit seinen Soldaten. Die können im Norden in Sibirien trainieren. Die können an der ukrainischen Grenze patrouillieren. Natürlich ist er, Putin wollte er mit dieser Nummer äh, seine Position verbessern. Und jetzt geht es wieder äh, sozusagen voll, voll äh, in den Arsch. Aber diese letzte, Vor diese letzte Nummer, die die Amis jetzt gestern gemacht haben, die sagen ja quasi, dass die Russen schon mit Geheimagenten in der Ukraine einen Staatsstreich oder irgendwie so eine Revolution genau oder Anschläge vorbereiten, so dass sie dann einen Grund hätten, sozusagen einen gefakten Grund, warum sie dann doch einmarschieren können. Das äh, sagt, sagt und,
0: jetzt, und das äh, ist jetzt der CIA quasi. Genau, das ja? ist von CIA heute in die Welt gepustet worden und sogar im Deutschlandfunk, das muss ich jetzt wieder äh, in Anführungsstrichen, wurde dann darauf verwiesen, dass es dafür keinerlei Quellen gibt. Überhaupt keine. Das wird ja. einfach nur behauptet und wir erinnern uns, wenn wir ein bisschen älter sind, an 2003 als Colin Powell, der Außenminister und frühere Vier-Sterne-General der USA, der dann Außenminister wurde. Das ist hierzulande auch undenkbar, bei uns ist das Annalena Baerbock. Ähm, ja, dann ja, wir ja, nee, der Vier-Sterne-General, der dann Außenminister wurde, ist mit selbstgemalten Pappen vor den Sicherheitsrat der United Nations aufgetreten und hat abgrundtief gelogen Genau. Weil er nichts, nichts davon wahr war. Richtig. Und, ähm, und es ist glaub, als Held
1: beerdigt worden. All ganz Amerika hat geheult, von jedem Schwarzen bis, zum, bis zur Clinton-Regierung. Dieser großartige Colin Powell. Hat sich aber ne? auch
0: in ja. Grund und Boden geschämt, später nach seinem Amtsabgabe, dass er diese Lüge vertreten musste im Namen von ähm, George Bush, Junior und äh, Donald Rumsfeld also Dick Cheney, wirklichen Staatsverbrechern, die wirklich Millionen von Tote auf ihrer Weste haben, auf unserer Seite, der sogenannte Westen. Ja? Und wenn wir uns das Gehabe der Amerikaner in den letzten 75 Jahren in der Welt anschauen und dann das Tun von U UdSSR dagegen setzen, dann kriegt ihr ganz viel auf die USA-Seite und ganz wenig auf der Russland-Seite. Und dieses Spiel, das spielen wir nach wie vor mit. Und ich frage mich, warum? Ja, warum ist, weil
1: Europa sowieso nichts zu kamellen hat. Es ist ja so, dass das äh, diese, diese Verhandlungen wurden ja auch nicht mit der NATO geführt, sondern direkt zwischen USA, ja, ist okay. die, die quasi Europa sehen als ihre Besatzungszone. Ja. Ja? Und äh, nach dem Motto, jetzt sprechen die dicken Onkels und ihr haltet die Fresse, euch brauchen wir gar nicht am Tisch. So wird Europa behandelt. Ja, und das bringt mich wieder genau auf den Punkt, wo wir beide haben, ja eine verschiedene Auffassung dazu. Aber ich glaube, also Frankreich hat ja Atombomben. ja, Ich glaube, wir brauchen einen europäischen Atombombensicherheitsschirm. So ist das einfach. Weil zu guter Letzt zählt ja nicht, ob du noch ein paar Panzer anschaffst. <lacht> Sondern zu guter Letzt, ja, so ist es doch. Also ich meine, die Bundeswehr kann sich ja sowieso nicht
0: verteidigen. Also aber. die Rüstungsindustrie in Amerika ist da ganz andere Ansicht. Die mögen es ganz, ganz toll gerne, dass Gewehre und Pistolen und nee, nee, die, Armbruste die, ja klar, und der mal panzerbrechende ja, genau. Waffen hergestellt werden, noch und nöcher, damit sie aufs Lager gestellt werden. Kriegsbedrohung entsteht, ab und zu müssen diese auch in kleinen regionalen Kriegen verbraucht werden. Du darfst ja eins auch nicht vergessen, der Putin überlegt sich dreimal die Ukraine anzugreifen, weil die Ukraine nichts mehr militärisch mit dem Land vor zehn Jahren zu tun hat. Sondern das ist eine extrem aufgerüstete, durch Amerika hochgerüstete Nation mit insgesamt, mit allen Reservisten, über einer Million Männern unter Waffen. Das musst ihr mal überlegen. So ein kleines Land wie die Ukraine. Die sind bis an die Zähne bewaffnet.
1: Ja, wir würden ja dann stattdessen hier äh, 20 Millionen TikToks absenden äh, beim Angriff innerhalb von äh, zwei Stunden. Äh, aber ich will jetzt nochmal strategisch an diese herangehen. Also strategisch ist es einfach so, meines Erachtens braucht Europa einen eigenen äh, sozusagen äh, Vorschlaghammer. Also ich rede jetzt eben genau nicht von Riesentruppenerweiterung, sondern ich rede davon, dass man im Prinzip äh, sagen kann, wir können nicht angegriffen werden. Es ist einfach, wir auch ohne die Amerikaner haben die Möglichkeit, irgendwie, wenn die Russen auf einmal Westeuropa einnehmen wer, wollen. Wer ist, das, denn, wer
0: ist denn in dem Zusammenhang wir?
1: Nee, Frankreich, Deutschland, also die, die EU eigentlich.
0: Es gibt, Hast du schon mal was von der deutsch-französischen Brigade gehört? Nö, nee, gibt es bestimmt, oder? Ja, genau, gibt es. Ist vor, ich sag mal, 25 Jahren gegründet worden. Ist jetzt nicht recherchiert, der, der Zeitraum. Und danach... Nichts entstanden. Wir, wir machen militärisch überhaupt nichts. Gar nichts. Über ja, genau, wir haben ja auch nicht nichts. da
1: investiert und so gar weiter. Nichts. Aber, aber jetzt noch mal Finde so ich auch gar keine. nicht so schlecht. Ja, nee. Ich, ja, ich, ich finde das, find das am schönsten, wenn wir alles abrüsten würden. Nur das bringt nichts, wenn die andere Seite gar nichts dann abrüstet und sich nur totlacht und sagt, ach guck mal, jetzt können wir wirklich risikolos einmarschieren. Und das käme ja, tatsächlich wäre das ja möglich, wenn Amerika, und die Chance ist ja mittlerweile 50-50, im Jahre 2024 komplett wieder in Ballooniland abgleitet und Trump übernimmt. Weil der wird ja dann sowohl aus der NATO als auch überall anders komplett austreten. Und sich nicht mehr, also, er wird dann das vollenden, vollenden, was er immer machen wollte. Jetzt aber nochmal kurz zu der Ukraine. Du hast vollkommen recht, äh, jeglicher Angriff von Putin wäre eben, es wäre kein Walk in the Park. Die Ukrainer werden also nicht wie die afghanische Armee einfach die Waffen <lacht> niederlegen und ihr Heimatland äh, ad acta legen, sondern das wird ein kompletter Full-on-Bodenkrieg äh, mit äh, katastrophaler Zerstörung. So, und, und unglaublich vielen Toten. Und ich glaube einfach, dass der Putin das natürlich auch weiß und daran auch kein Interesse hat. Er kann auch zum Beispiel ja nicht jahrelang die Ukraine besetzen. Was willst du denn machen? Dann hast du einen Bürgerkrieg, hast du die ganze Zeit Terroranschläge. Also der Putin weiß eigentlich, dass er die Ukraine nicht einnehmen kann. So, und ich glaube, darauf kalkulieren die Amis, dass die einfach sagen, äh, guck mal, äh, wir sagen dir jetzt nochmal, wenn du da einmarschierst, wird es total schlimm, aber wenn du, denn, wenn du nicht einmarschierst, wird es trotz, trotzdem total schlimm, weil wir dich nämlich als unseren Hauptfeind schön, wie du sagst, erhalten müssen. Genau um unsere, wir können dich nicht ins Boot holen zur NATO, ins Boot holen zur EU, dass wir mit Russland Free Trade machen, die Grenzen auf und du kannst auch aus Russland mit, mit dem Auto durch Polen nach Deutschland fahren oder durch Europa. Diese ganzen Sachen wollen wir nämlich gar nicht, weil dann könnten wir tatsächlich nicht mehr diese 800 Milliarden Rüstungsetat in irgendeiner Form, siehst du jetzt hast du mal die Störungen endlich zu Hause, mhm. die ich sonst immer, habe. Mhm. so in irgendeiner Form äh, äh, aufrechterhalten. Der Schiff von Russland rüstet ab und sagt, ach scheiße, wir machen nichts mehr. So, wie soll denn, wie soll denn dann Amerika... Diese 800 Milliarden pro Jahr weiter in diesen Komplex
0: mehr. Ja, aber letztlich glaube ich, dass das eben ein, tatsächlich eine große PR-Schlacht ist. Es gibt ja aus, aus den Kriegen immer die, die, das Erste, was stirbt bei Kriegen, ist die Wahrheit. Und dass äh, die PR-Schlacht eben für beide gut ist. Weil Putin kommt damit auf die Weltbühne zurück. Weil du darfst ja nicht vergessen, dieser Mann kriegt überhaupt nichts zustande in seinem Land. Russland ist nichts. Gar nichts. Es bedeutet für niemanden irgendetwas. Nur für ihn und seine Machterhalt und seine, was war da, 100, 150 Millionen Menschen. ja Ein riesiges Land ohne jeden Einfluss. Die sind wirtschaftlich immer noch vom Gleichen abhängig wie vor 30 Jahren. Und wir wir könnten die ganz leicht unter Kontrolle halten, aber es ist für ihn wichtig, als Weltmachtführer dazustehen, was er de facto nicht ist. Worin ist er denn Weltmacht? Er kriegt die Ostukraine nicht unterworfen. ja Er kann in die Krim einmarschieren mit undekorierten dekorierten Hilfssoldaten mit irgendwelchen Leuten, die nicht mal in seiner Armee sind. Das, er wird ja auch gelassen. Von mir aus hat er auch ein paar gute Kampfflieger, aber in Wirklichkeit ist er politisch vollkommen uninteressanter Typ. Außer, dass er für uns als Schlackenschammes herhalten kann, den man immer schön in die Fratze hauen kann, damit wir rechtfertigen, dass wir eigentlich gar nicht uns weiterentwickeln. Und unser eigentlicher Gegner und unser, wie ich auch mein, größter Feind ist China. Weil China hat nichts mit uns vor, außer uns zu unterwerfen. Sie wollen die ganze Welt beherrschen mit ihrem Handelsdings. Ja, das sind jetzt nicht im klassischen ähm, Waffenstarrende, was sie übrigens auch sind, äh, äh, Krieger, die, die uns töten wollen, sondern die wollen uns unterwerfen, die wollen uns wirtschaftlich unterwerfen. Und wir äh, sind gerne bereit dazu, damit wir kurzfristig Quartalsziele von Audi erfüllen. So Und von Russland geht außer ein bisschen Energie überhaupt keine Gefahr aus. Aber Amerikaner haben ein Interesse daran, dass sie Gegner haben, dass sie Feinde stilisieren. Und dem wohnen wir gerade bei. Das ist nur meine Meinung und ich bin ein kleiner Mann am Rande Deutschlands im Norden. Ja, aber wenn die jetzt hier, ich bin hier auf Spiegel Online,
1: ja, da wird das eins zu eins wiederholt. Durch fingierte Sabotageakte US-Regierung Russland will Vorwand für Einmarsch in die Ukraine schaffen. Und ähm, der Spiegel hat sich ja ohnehin in den letzten ja, zehn Jahren nicht unbedingt äh, positiv entwickelt. Das muss man ja auch mal sehen, was die alles in die, in die Welt äh, pulvern äh, ne, und abdrucken, einfach <lacht> was es irgendeiner sagt. Und dann der Hauptartikel im Spiegel, Titel, wenn du gerade aufmachst, Putin als Gegner behandeln, nicht als Partner, der Spiegel-Leitartikel von Maximilian Popp. Die NATO-Staaten müssen auf Konfrontation zu Kreml-Chef Putin gehen. Dazu gehört, neben wirtschaftlichen Sanktionen auch Waffen in die Ukraine zu liefern. Ja, tun wir nur, doch.
0: Ist doch alles gut. Nur die sind so bis lässt an die Zähne bewaffnet. Invasion,
1: nein, nein, der meinte jetzt akut. Jetzt. Tonnenweise Waffen. Ach, so nur so Scheiße. lässt sich eine russische Invasion noch verhindern. Also der redet jetzt nicht über die Zukunft, sondern der redet jetzt über die nächsten zwei Wochen.
0: So. Wir werden doch gar nichts tun. Wenn, er das, wenn, wenn wir das, was wir auch als Bilder geliefert bekommen, ja, Invasion nennen, weil wir das so nennen wollen, dann werden wir doch trotzdem seitens des Westens, seitens der westlichen Staatenverbünde, seitens der NATO, weil es Ukraine gar kein NATO-Mitglied ist, wir werden doch gar nichts tun, außer wieder nur labern. Protestnoten, Minsker Prozess anfordern und alles Mögliche. Dazu es kommen zu lassen, ist jahrzehntelanges Versagen. Jahrzehntelanges Versagen. Und dass Putin uns nicht zugeneigt ist, haben wir uns selber zuzuschreiben, weil wir jahrzehntelang versagt haben. Dass das ein Zuhälter ist und ein Verbrecher und ein Massenmörder, das wissen wir. Das können wir aber nicht dadurch ändern, indem wir permanent ähm, so tun, als würde er uns bedrohen. Das tut er nicht, sondern der ist am Untergehen und der, er schlägt um sich und das hätten wir verhindern können. So, und ja, jetzt, aber jetzt heißt es natürlich wieder bei so, so, bei so Altmaier-Politikern, heißt es wieder, wir müssen jetzt nach vorne schauen und das können wir jetzt nicht mehr ändern. Und wir wollen schon gleich gar nichts aus unserem Versagen lernen, sondern wir wollen so weitermachen wie bisher, weil der Army bestimmt die Regel und wir machen mit.
1: Ja, aber ich, ich, ich denke auch, du siehst ein paar Sachen zu einseitig. Also ich ja. glaube, was du zu einseitig siehst, ist einfach, du beurteilst Russland rein aus der wirtschaftlichen Situation von Russland. Ja, Du musst jedes Land auch aus der militärischen Situation beurteilen. Und die Russen haben im Prinzip 40% aller Atomwaffen auf dem ganzen Planeten ja. und die haben ein funktionierendes Militär. Die fliegen nach Kasachstan, räumen da mal eben auf, dann beruhigt sich alles wieder und so weiter. Das so. machen wir und,
0: auch. Wir fliegen nach Afghanistan, räumen da aber nicht auf. Wir genau, fliegen nach nein, Bosnien wir da, wir und räumen Kapazität, da nicht auf. Ja,
1: aber die Bundeswehr hat ja eben auch gar nicht die Kapazität. Doch, wir,
0: die, ne? nach Kasachstan sind 4000 äh, russische Soldaten gegangen. Das ist auch ein Verbrechen. Brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen. Aber es sind Militärbündnisse geschmiedet worden, von denen wir zum ersten Mal hören. Deswegen hat sie aber trotzdem gegeben. Es gibt auch eine Politkultur jenseits unserer Auffassungsgabe. Aber wir sehen es immer, wenn jemand was einseitig sieht, dann wir im Besten. Wir gucken uns immer nur selber auf den Sack und gucken nie in die Welt und schauen uns nie an, wie es wo, woanders aussieht. So, und der Kasache, ob das jetzt nach unserem Rechtsempfinden richtig ist oder nicht, ist eine andere Frage, der hat gebeten, dass der Herr Putin kommt. Er ist mit 4000 Leuten gekommen und dann wurde da, wie du sagst, aufgeräumt. So, wir machen das auch ständig. Ja, die, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hinterkusch verteidigt. Ja, haben wir uns vor 20 Jahren angehört, haben vor 20 Jahren gesagt, das stimmt doch nicht, das ist doch scheiße, was ihr da erzählt. Haben damals gesagt, nee Leute, so können wir das nicht machen, wurden gesagt, das jetzt müssen wir aber so machen, weil die Amerikaner so machen und überhaupt äh, 9-11 und blablabla. Wurde uns doch alles diese Scheiße erzählt. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt. Warum fangen die denn jetzt an, plötzlich die Wahrheit zu erzählen? Wir werden wieder angelogen. So Und ich bin nicht auf Putins Seite, um Himmels Willen. Aber wenn wir immer nur die Sichtweise von, von, von Amerikanern übernehmen und nie selber hinterfragen, was hier eigentlich schief läuft, dann wird sich das nie verändern. Nein, nein, wir haben, da sind wir beide 100% d'accord.
1: Wir beide würden mit Putin viel mehr reden und versuchen, den viel mehr ins Boot zu ziehen, damit er, äh, damit er nicht ewig sich so als Außenseiter brandmarken kann. Der böse, böse Westen gibt uns eine Sanktion nach der anderen. Das hält ja im Übrigen auch viele Supporter auf seiner Seite. Ne? Ja. Also wenn du immer argumentieren kannst mit, wir haben so viel Feind im Ausland und ich bin euer starker Herrscher, äh, hältst du auch äh, 40, 50, 60 Prozent der Bevölkerung, äh, supporten Putin. Jetzt ja. auch noch bin ich 100 von überzeugt. Es ist nach wie vor höchstens 20, 30 Prozent, die wirklich den Putin wirklich absägen wollen, aktiv. So, Also der hat den Support noch in Russland. Aber die Frage ist ja gar nicht, und das ist eben unser Fehler gewesen, immer schon, übrigens auch von Joe Biden, Bill Clinton, vor, vorrangig, komischerweise von den Demokraten oft, ist, dass du etwas Positives erzeugst, wenn du künstlich Druck auf, auf militärischen und wirtschaftlichen Druck auf Staaten ausübst, um die dann auf Linie zu bringen und wir sehen das jetzt zum Beispiel auch im Iran, dass es auch nicht klappt. Ne? So, was haben sie gemacht beim Iran? Da sind die Amis eben da. Trump einfach einseitig aus einem funktionierenden Deal ausgestiegen, ne? dass sie sagen, wir bauen keine Atombombe etc. etc. Wir haben immer äh, äh, Gruppen, die hier hinkommen können, beobachten. Ja. Äh, so ausgestiegen mit äh, dem sozusagen Ersatz von gar nichts. Stattdessen Sanktionen, 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 im Iran keine Lebensmittel, die Leute hungern, können kein Geld mehr transferieren, Gelder wurden eingefroren, die Iraner total angepisst, jetzt bombe, wir eine Atombombe. Ja, so, das war das Ergebnis von, von Trump. Und wir lassen keinen mehr rein von der EU ja. oder diese ganzen... Diese typische von
0: typische ähm, Vorgehensweise von Amerikanern, Konflikte künstlich herstellen Genau. nachdem man sich unglaublich angestrengt hat, sie zu befrieden. Und das sind die Falken, die sogenannten, früher hieß das Falken in Amerika, die eben sagen, ey Leute, wenn wir Frieden haben auf der Welt, dann können wir nicht 60 Prozent unserer, unserer ähm, äh, Waffen herstellen. Und das geht nicht, weil wir das ist der Hauptwirtschaftsfaktor in Amerika, Waffen herstellen. Ja, das ja. darf man sich ja... Ja, nee, das ist also
1: gut, das ist einer, einer, der, ich meine Silicon Valley und so, macht viel mehr Umsatz noch als, als die Waffenfabriken. Ja, aber, aber Silicon es ist einer Valley, der ehrlich... Punkte. Er gehört
0: für mich zur militärischen Einheit dazu. ist jetzt mal sehr ja, würde ich auch aber sagen. Also Nicht nur. Ne?
1: Also es gibt nicht nur Palantir von Peter Thiel. Es sind, es es sind Überwachungstechnologen. Ja ja, ja ja, ja, gut, aber das, da, da mhm. wollen wir gar nicht in die Richtung wollen gar nicht gehen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, da sind wir einer Meinung, dass eben dieses, zum Beispiel, wer wird denn jetzt, wenn zum Beispiel die Iraner jetzt so weitermachen wie bisher. Ne? Wer muss denn Angst haben? Israel. Ja. ja, weil die Israelis sagen sich, der einzige Land, wo die Iraner eine Atombombe auch hinschicken können, weil das wird ja keine Überland-, Überstricken-Rakete sein, die wollen natürlich dann, würden dann eine Atombombe auf Israel schmeißen. Ja. So, das heißt, die Israelis werden jetzt durch die amerikanische Politik gezwungen, vielleicht im Alleingang, Militärisch zu agieren und diese haben sie auch die, schon gemacht ja nee, oder sie zu bombardieren, einfach, weißt haben du, dann sie die schon mehr so. als
0: einmal gemacht,
1: genau. Ja, ja, sag ich ja, aber diesmal wird es ja noch gefährlicher, äh, äh, weil du willst ja jetzt auch nicht unbedingt mit Langstreckenraketen aus Israel in atomare äh, Dinger reinballern. Ja, also, das ist ja hochgradig gefährlich, was da abgeht, und aber das ist auch wieder durch diese Politik der Amerikaner nach dem Motto ich bin der Sheriff in dieser Welt und alle anderen müssen kuschen werden dann quasi einseitig nicht diskutierte oder vorher abgesprochene also mit NATO, mit EU Dinge getan und das bringt mich wieder zu dem Punkt die EU muss auch militärisch unabhängiger werden von Amerika sodass sie einen wirklichen Platz an so einem Tisch haben ja, die Chinesen wie du sagst, als Hauptweltübernahmekandidat, äh, ja, also, also die Chinesen werden ja Amerika ablösen als, als Hauptmacht irgendwann, äh, sozusagen, und die lachen sich die ganze Zeit nur tot. Weil was machen die Chinesen währenddessen? Gar nichts. Interessiert den Scheiß, die investieren weiter, kaufen sich Afrika komplett zusammen und äh, übernehmen peu à peu. Genau das, was die Russen nicht geschafft haben, schafft nämlich China zur genau. größten und erfolgreichsten Volkswirtschaft zu werden. Und ganz nebenbei dann bei 1,3 Milliarden Bevölkerung haben die dann auch zufällig 50 Millionen Soldaten und Atombomben und so weiter. Und da hat gar
0: keiner mehr den Hauch einer Chance gegeben. Aber du siehst ja auch, in der, wenn du jetzt mal die Rückbetrachtung der letzten 20 Jahre machst, du erinnerst dich an die Nullerzeit, ähm, als die sogenannten BRIC-Staaten nach vorne gebracht wurden. Also es war Südafrika, es war Brasilien, es war Russland. Ähm, wer war noch dabei? Sag wir schnell Indien. Und ähm, war China ein brick staat Ich weiß es gar nicht. Und davon hat es außer China keiner geschafft, in Wirklichkeit. So Und wir faulen gerade vor uns hin und merken nicht, wie sich das alles verändert und kriegen dann den Schwächsten von allen, den Russen, als den Hauptgegner vorgeführt. Und dagegen wehre ich mich.
1: Ja, da sind wir, wie gesagt, da sind wir d'accord. Ich bin der Meinung, wir müssen mit Putin reden. Wir müssen den ins Boot holen. Wir müssen vor allen Dingen auch, wenn man jetzt einfach mal an äh, Umweltschutz und Global Warming denkt, ist natürlich die Nordstream 2 für uns äh, die einzig mögliche Lösung. Wir können nicht amerikanisches Frackinggas kaufen für doppelt so viel Geld, was dann mit riesigen Tankern über den Ozean gefahren wird. Das wäre Irrsinn, auch ja. gegen Unsere ja. Klimaschutzagenda. Und aus dem Grunde, weil wir das Gas ja auch brauchen, weil wir ja nun mal Kohle und äh, Atomkraft abschalten wollen und so weiter. Äh, diesmal ist dein, dein äh, Hahn im Hintergrund auch. <lacht> so, als, in einer Sendung endlich mal nur du wirst gestört. So, und, äh, ich werde doch nicht
0: gestört, der, der kräht den ganzen Tag. <lacht> ja,
1: de deshalb ja. ist es eben so, dass, äh, dass wir äh, um diese Pipeline am Schluss nicht hinwegkommen. Und wenn man mal überlegt, wenn immer gesagt wird, ja, aber da kann der Putin nun zerpressen, da stellt er, stellt er das Gas Ja, und? Ja? Will ihn ja auch. Ja, das sage ich doch. Das ist es doch. Wir doch ihn auch. Er braucht doch das Geld. Er braucht doch, den, genau wie du sagst, die ganze Wirtschaft von Russland lebt ja nur vom Export von Bodenschätzen. So, und das ist doch der Punkt, wie man für ewig versucht, Frieden herzustellen, ist, indem man Handel und Wandel zusammen macht. Und Leute aus Russland leben in Deutschland, Leute aus Deutschland leben in Russland, man fährt in Urlaub etc., wie auch immer. Man muss sich vermischen und die Leute ins Boot
0: holen. Und neues Thema, neues Thema, neues ja, Thema. Ich habe ein neues Thema. Ich habe auch noch neues viele Thema. neue Themen, gut. Wie also. verkommen ist England? Ich stell dir folgende Situation vor. <lacht> ja, ähm, die, die englische Regierung hat im letzten Mai verkündet, dass es einen erneuten Lockdown gibt, am gleichen Tag bittet der Prime Minister, der erste Minister seiner Majestät, zu einer Gartenparty, zu der er selber erscheint, um anschließend sagen zu müssen, er hat aber nicht gewusst, dass in seinem Garten eine Party stattfindet, obwohl er mittendrin stand. Er aber gedacht hat, das ist ja eine Arbeitssitzung und die Kollegen haben sich zulaufen lassen. Das war übrigens an dem Tag, bevor... Äh, Prinz Philip beerdigt wurde und die Queen alleine in der Kirche saß aus Corona-Gründen und um ihren Mann nach 70 Jahren trauerte. Wie verkommen <lacht> ist dieses Land, nachdem die Queen, die in diesem Jahr, ähm, im letzten Jahr ihren Lebenspartner verloren hat und übrigens auch ihre Kammerzofen, zwei ihrer Kammerzofen nach 30 und 50 Jahren verloren hat. Dann auch noch ihrem zweitältesten Sohn, dem seit den 80er Jahren bekannten Randy Andy. Alle Titel, alle militärischen und alle äh, bis auf den... Ähm Graf of York, glaube ich, äh, abnehmen muss, damit er als Privatmann vor Gericht gestellt werden kann. Diese arme Frau ist 95 Jahre alt, hat den beschissensten Prime Minister ihrer Zeit, und sie hatte Beschissene, und den beschissensten Sohn, den du dir denken kannst, obwohl dein erstgeborener Prinz Charles heißt. Also, was ist mit diesem Land los? Nee, was, ist, was passiert, wenn du Leute, ähnlich wie Trump, ist eben auch
1: Johnson, ein totaler impulsiver, äh, nicht austarierter Mensch. Ne? Und der hat sozusagen das, ist sozusagen das Gegenteil vom Steinmeier, äh, 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 unserem Bundespräsidenten, der ist so austariert, da ist einfach nur stinklangweilig. Aber er hat ja jetzt, der Johnson verliert ja eben auch die, den Support in England selber, von, vor allen Dingen von seiner eigenen Partei, die die ganze Zeit gegen ihn stimmt bei allem. Also mittlerweile stimmen ja nur noch die, die anderen, die Labour-Partei, für seine äh, Corona-Maßnahmen. Aber dass er eben selber die Corona-Maßnahme, er hatte ja auch Corona ein- oder zweimal, immer wieder unterläuft und dann eben dieses Null-Fein-Gefühl da für die Queen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hoffe, Prinz Andrew landet im Knast. Ja, Sie haben ihn ja jetzt entmachtet intern schon. Ich glaube nicht, die Queen wird den nach Amerika ausliefern. Also ich glaube nicht, dass der da an diesem Prozess gegen ihn wegen Vergewaltigung teilnehmen wird. Aber Prinz Andrew, wer den länger beobachtet hat, das ist ein mieser Verbrecher. Der hat immer versucht, so als schwarzes Schaf quasi mit kriminellen Aktivitäten, vor allem in Afrika, mit Minengesellschaften, Ausplünderung und so weiter Geld zu verdienen. Da war der ja auch in mehrere Skandale verstrickt. Ja
0: gut, das haben seine Vorfahren auch alle gemacht. Ja, seine Vorfahren, aber sagen wir mal, er dann, also sagen wir mal,
1: da hat er sich nicht mit Rom bekleckert. Aber ich hoffe, dass dem der Prozess gemacht wird und dass ein internationaler Haftbefehl gegen den erwirbt wird dass er wenigstens nicht mehr reisen kann und dann in England äh, irgendwo auf dem Land sitzt, versauern muss. Also mein Mitleid mit der Queen hält sich in Grenzen. Ich würde ja jeden Adel abschaffen und komplett. Ja, ich glaube,
0: ich glaube ehrlich, ehrlich, das steht auch unmittelbar bevor. Ich glaube, dass wir einen Wertewandel und einen Weltenwandel erleben, wenn die Frau stirbt. Das wird mit 95 Jahren unmittelbar bevorstehen. Irgendwann wird die ja mal gehen und ich glaube, dass dann ähm, hochinteressantes Thema, was ich nicht wusste. Weißt du, dass es keine Adelsfolge, Rangfolge gibt in England, sondern dass das Parlament festlegt, wer König wird. Das wusste ich überhaupt
1: nicht. Ich dachte, die ja. haben bestimmt wer König wird.
0: Nee. Eben nicht. Erstens kann sie es ja nicht, wenn sie tot ist. Und zweitens, das Parlament äh, ernennt den König. Also Elton John wird der nächste König dann. Nee, es äh, muss schon aus, der, aus den, aus den Ländern der Windsor also, gekommen okay. sein. Also Aber Charles
1: es, oder William?
0: Charles ist 75.
1: Also dann der William. Ne? Und da pass auf, da, da ist wirklich die Chance. Die Chance ist, dass ein William sagt, es ist vorbei. Ja, Ne, dass er sozusagen, er ist jetzt König, aber dann, dass er auch die Sache quasi auf ein ziviles, bürgerliches Niveau heruntersenkt. Das wird
0: aber die Kate nicht zulassen, weil sie so geil darauf ist Königin, also wird ja nicht Königin, aber die, die Frau des Königs, William, ist die, die gerade 40 geworden, haben ein Porträt gesehen, die Frau ist eiskalt, eiskalt. Die lacht immer so schön. Noch nie
1: geheiratet. <lacht> die ist wie die Meghan, die ist auch eiskalt, nur die Meghan <lacht> hat gemerkt, sie kommt da nicht durch in England, also lieber nee, ihn rausholen.
0: Die Reihenfolge eben nicht stimmt. Ja, Megan war klar, in ihrem Leben bin ich die Nummer eins. Und da hat sie plötzlich gesehen, ach, die Kate ist ja vor mir, weil der ist ja der, die Frau vom älteren Blue. Da habe ich ja überhaupt nicht drüber nachgedacht. Hat richtig sich verzockt. Mein Gott, haben wir hier schöne Themen. Djokovic. So, pass auf. Ja, Djokovic. Djokovic
1: machen wir auch noch, aber dann kommen wir natürlich noch kurz zu Corona, weil jetzt sind wir ja bei Djokovic. Oh, nein, 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 nein. Und, ähm, also, ich sagte erstmal meine Meinung zum Djokovic. Djokovic, ist ein blöder Arsch, ein äh, Betrüger. Ja? Und der Punkt ist ja, du kannst eben nicht der super Tennis-Profi sein und 200 Tage im Jahr durch die ganze Welt traveln und dich nicht impfen lassen. Da musst du dann eben auch mal wirklich sagen, äh, drauf geschissen, ich lass mich jetzt impfen. Aber was er ja in Wirklichkeit gemacht hat, deshalb ist es auch richtig, dass die Australier ihn hoffentlich rausschmeißen, ist, er hat ja in Wirklichkeit gelogen. Der hatte gar kein Corona. Das war nur die einzige Möglichkeit, als Nicht-Geimpfter nach Australien zu kommen, ist, dass du genesen bist. Und deshalb äh, hat, er, hat er ein gefälschtes Genesen-Zertifikat gekriegt. Weil genau. die haben ja ermittelt, er war ja jeden Tag mit Menschen ohne Maske unterwegs. So, er hat also zwei Möglichkeiten. Er hat die Quarantäne gebrochen und hat alle total. Äh, also hatte Corona. Und hat trotzdem einfach eins zu eins so weitergemacht, wie er gemacht hat. So, ja. Oder aber, er hatte gar kein Corona und davon gehe ich aus, weil die gesagt haben, am einfachsten ist für deinen Trip nach Australien, der Bird kommt, ist, wir schreiben dich gesund nach
0: nach infektion
1: Und ja. haben nicht gedacht, dass das hat wirklich einer kontrolliert, so wie jetzt. Ja,
0: genau. Ne? genau. Ja. Und dann hat er ja noch gesagt, er wäre nicht über, in einem anderen Land gewesen vorher. Hat er einfach vergessen, dass er in Spanien war. Und selbst wenn er diese Einreiseunterlagen nicht selber ausgefüllt hat, ist es bewusst falsch ausgefüllt worden. Weil du kannst ja nicht aus Spanien einreisen und sagen, kommst aus Serbien. Das weiß sogar die Entourage, dass das falsch ist. Also da ist eine, eine, weil der sein, sein Vater ihn auch mit Jesus Christus verglichen hat, da ist eine Weltentrücktheit entstanden dadurch, dass Menschen eben durch eine großartigste Leistung, weltweit anerkannte Leistung, ähm, so abgerückt sind und nichts mehr mit der Realität zu tun haben und vielleicht noch aus einem eher nachteiligen Umfeld, was das Land und die Herkunft angeht, weil die Serben auch bei Jugos insgesamt als etwas Gaga äh, gehandelt werden, in der Regel, ähm, als etwas äh, sehr nationalistisch und sehr sich selbst überhöhend, ähm, dass die. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast abgesendet wird, ist wohl klar, dass er das Land verlassen muss. Ich weiß, es ist noch gar nicht entschieden, aber ich glaube, der, der Einspruch wird nicht mehr rechtens sein. Und man muss natürlich dann auch wieder ein Organisationsversagen auf Seiten des Tennisverbandes, der ATP, sehen. Die Spieler müssten einfach sagen, gegen den trete ich nicht an. Der, ist, der hat sich gegen unsere Regeln... Ähm, äh, versetzt. Wir haben keinen Bock darauf. Die US Open, äh, die die Australian Open sind auch ein gutes Turnier, ähm, wenn er nicht antritt. Ja, Es geht ja jetzt darum, dass er sein Lebenswerk nicht vollenden kann, nämlich den zehnten Titel in Australien holen, was noch keiner geschafft hat. Und äh, das hat er sich jetzt selber versaut und kriegt er kriegt ja, wenn er wenn er das bekommt, drei Jahre Einreiseverbot, dann ist er ja auch 37 und wird international nicht mehr auf Oberstem Niveau spielen. Und ähm, ja, also ja ich aber mein Mitleid
1: hält sich in Grenzen. Genau, ich, ich werde ihn nicht vermissen. ob er in seinem Lebensziel erreicht oder nicht. <lacht> ja. der, der hat gefuscht, der hat gelogen, der hat bei der ja. Einreise... Du der immer, genau, gewusst. wenn du bei der Einreise lügst irgendwo und die finden das raus, bist du überall für drei bis fünf Jahre gesperrt fürs Land. Genau. Auch wenn du Amerika willst, wie auch immer. Und äh, das, der muss endlich mal so bestraft werden mit seinen Privatjets und so weiter, wie wie sie es gehört. Ja, ja. Also äh, ich bin dafür keine Gnade gegen ihn. Ähm, aber ich will noch ein paar Sachen raushauen, die du sozusagen dann kommentieren kannst. Also zuallererst ja. mal. Drosten sagt urplötzlich gestern in der Pressekonferenz, äh, irgendwann muss man das Virus auch laufen lassen. Das finde ich ja. ja lustig, dass das aus dem Mund vom... Drosten kommt.
0: Darf ich dazu ergänzen, Klaus Stör hat gestern im Deutschlandfunk verkündet, ähm, dass er sich äh, vorstellt und wünscht, was Drosten übrigens im September auch schon mal gesagt hat, dass alle Geboosterten sich jetzt nochmal infizieren. Das ist, muss mit, <lacht> ja, muss man echt, ja, weil dann die Immunität geschlossen ist. Weil dann, ich habe mir das von meiner Biologin heute Morgen im Bett erklären lassen, die ähm, die Mundschleimhaut dann so viele Antikörper hat, dass das Virus da schon nicht mehr weiterkommt. Das heißt, also sollen wir es, jetzt also
1: alle hoffen, dass wir trotzdem. Ich kenne ja genug, die äh, Corona haben, Trotzdem. Ich Geburten.
0: hatte übrigens gestern einen roten Ausschlag zum ersten Mal in meiner Corona-App. Habe gestern PCR-Tests im Gesundheitsamt gemacht. Warte noch auf das Ergebnis. Der Schnelltest war negativ. Meine Frau ist auch negativ. Das haben wir uns wahrscheinlich im Mallorca-Flieger geholt. Ja? Also noch ein Jahr vorher hätte ich mich selber zum Vollidioten erklärt. Aber heute sind wir bewusst damit umgegangen, weil wir eben dieses Risiko eingehen und auch an Sandra dieser Hinweis, wir sind nun mal halt massenhaft sehr benachteiligt und wir müssen irgendwann wieder an einen Punkt kommen, wo ein allgemeines Lebensrisiko Sache des Einzelnen ist. Ja, Du siehst es ja auch gerade, die FDP hat eine Todesangst, dass sie jetzt in so eine Diskussion reinkommt, dass sie die Impfverweigerer sind, weil mhm. sie eine Impfpflicht an, äh, äh, gestachelt haben, also in der allgemeinen Diskussion immer gesagt wird, eine Impfpflicht wird es nicht geben, dann kippte das, dann muss eine Impfpflicht kommen. Jetzt versuchen sie aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Dieses totale Versagen von Politik, dem wir gerade beiwohnen, was ich übrigens nicht schlimm finde und Staatsversagen ist es auch nicht. Es ist einfach nur Menschenversagen von Politikern. Du hast den Titel gesehen von Karl Lauterbach auf dem Spiegel diese Woche. Ich habe mich totgelacht, ja, als James Bond mit der Spritze ja. in der das ist Aufgabe des Spiegel, genauso zu, zu, zu polarisieren und auch genauso die Leute rauszunehmen. Ich habe vorher gesagt, dass äh, Karl Lauterbach scheitern wird in diesem Amt. Er ist jetzt schon gescheitert, weil er hat einen riesigen Skandal, das für die meisten unpolitischen Menschen gar nicht so wahrnehmbar. Der hat diese Woche gesagt, er ist in, in der Frage der ähm, Impfpflicht neutral. Hallo? Weißt du, warum der neutral ist? Weil er, er ja sein ja Bund, Bundeskanzler nicht desavouieren will, weil der Bundeskanzler in der ersten Abstimmung seiner Amtszeit keine Kanzlermehrheit hat, weil die FDP nicht mitsieht, die wiederum Angst davor hat, dass sie an den Pranger gestellt wird. Und Karl Lauterbach, der oberste Virologe des Landes, der größte Seuchenbekämpfer, den wir kennen, der Jahre seines Lebens bei Lanz verbracht hat, damit das klar wird, ist plötzlich im Kampf gegen den Virus neutral. Ich werde bekloppt.
1: Ja, aber wir haben ja jeden Tag andere Sachen. Halten ich mein, die uns
0: für bescheuert?
1: Ja, aber mach doch mach den Spiegel von heute auf. Da siehst du, Markus Söder mit seinen zwei Hunden an der Leine spazieren gehen. Und hat gesagt, er hat tief und lange nachgedacht über die Feiertage. Und deshalb erhält er sich ja auch schon gar nicht an diese Regeln, die aufgestellt worden sind. Da gibt es ja kein 2G plus in Bayern. ja. Und und so weiter. Die, die sozialen Folgen müssen auch berechnet werden. Also die Leute, was wir hier erlebt haben, was wir ja auch kommentieren jetzt seit über einem Jahr ist diese unglaubliche Fähnchen im Wind von allen Beteiligten. Es geht, deshalb sagte ich ja eben auch mit dem Drosten, dieser Satz hätte der vor einem halben Jahr äh, nur gesagt, wenn er dem die Kanone an den Kopf gehalten hätte.
0: Ja, ja die, die Alle Situation haben gesagt, weißt andere. du, noch
1: null Covid, die bringt man und so weiter, null ja. Covid, null Covid. Ja. Und jetzt wurden sie alle eines brutalsten Besseren belehrt. Und es ist eben auch so bei den Ansteckungsraten, äh, ist es natürlich vollkommen klar, dass, so wie im Übrigen ich und du auch gesagt haben, Woche vor Wochen, dass eine Durchseuchung natürlich jetzt schon die ganze Zeit stattfindet und durch Omikron ist die Durchseuchung nochmal auf den Turbo gegangen, weil das einfach viel ansteckender ist. Stattdessen hat solche Lauterbach auch gestern bei der Presse, Gesetzt, er will er sozusagen für nur noch geboosterte in Gastronomie. Also gar nicht mehr 2G, sondern nur noch geboosterte in Gastronomie. Alle anderen kommen gar nicht mehr rein. Ich ja. war diese Woche wieder bei meinem Stamm-Italiener, der ist beängstigend leer, weil auch schon bei 2G äh, die Hälfte der Gäste schon ausfallen. Ja, ich habe übrigens
0: Hunger. Jetzt ja, sag nicht Italiener, kriege ich Hunger.
1: Ja, gut, wir haben ja morgens früh noch hier. So, und, äh, aber das fand ich auch der, den Hammer. Und zum Beispiel auch interessant: am Montag muss ich zum Kinderarzt mit dem Walter. Ja, einfach so eine normale jährliche Untersuchung und dann kriege ich eine E-Mail, nur noch mit Schnelltest dürfen sie bei uns rein. Und dann habe ich die zurückge-E-Mail, ich bin geboostert und die so, das ist uns scheißegal. Ohne Schnelltest darfst du zu diesem Kinderarzt, weder das Kind noch du, müssen am selben Tag einen Schnelltest machen, sonst kommst du nicht mehr in die Praxis. Das zum Thema, äh, wie stark halten Mediziner, äh, sagen wir mal, ist sicher, dass du keinen ansteckst oder das Virus hast, wenn du geboostert bist. Weil wir sehen ja bei den Zahlen, wir sehen ja auch bei den Neuinfektionen und, und äh, sind ja mittlerweile fast 40 Prozent, äh, die geimpft sind, äh, auch in den Kliniken. Ähm, es ist ganz klar, wir sind alle geimpft und geboostert und hin und her, aber wir stecken alle genauso an wie die Ungeimpften. Wir kriegen nur kein schlimmes Corona. Was aber auch, äh, sagen wir mal, wenn du dann siehst, 40 Prozent der, der Leute in der Klinik sind eben äh, eigentlich geimpft. Ähm, tja.
0: Weißt du? Also ich habe diese Woche es erlebt, meine, meine Frau hat ja noch Großeltern, die sind 93 und 91 Jahre alt mhm. und die sind beide unabhängig voneinander in die Klinik eingeliefert worden mit Symptomen, also nicht, hatte gar nichts mit, mit äh, und dann auch in Thüringen, ja, mhm. ähm, ähm, hatte nichts mit Omikron zu tun und da hast du dann gesehen, also wir haben überlegt, ob wir da hinfahren, ja, weil, natürlich ja, vorbereitet sein muss und dann haben wir das aber abschlägig beschieden weil ähm, du kannst sie ja sowieso nicht besuchen du kommst gar nicht in die Nähe des Klinikums so, was sollen wir dann also da Da können wir auch hier sitzen ja, aber ja, wenn absolut. du dir dann überlegst äh, nach wie vor könnten sie betreut werden von ungeimpften Pflegepersonal du als Angehöriger aber jetzt mal das Schlimmste angenommen kannst dich nicht mal verabschieden dann muss man auch sagen, auch diese Regeln die können nicht richtig sein Natürlich ja, aber wir es ist trotzdem so,
1: auch wenn du geimpft bist, trägst du das Virus, bitte kannst ja, du trotzdem die Alten ja, anstecken, auch wenn ja, du geimpft bist. Ja. Das ist eben, die, die, jetzt die Situation mit Omikron hat sich einfach drastisch verändert. Und jetzt kannst du quasi, müsstest du jeden, ob geimpft oder nicht geimpft, jeden Tag auf jeden Fall testen. Du müsstest also ich jeden werde die Altenpfleger Diskussion, testen, bevor er da reingeht, weil ich sonst Die Diskussion
0: äh, um dieses Virus nicht vermissen, das kann ich dir sagen.
1: Nee, deshalb, ich, ich sage ja auch, also es ist äh, ähm, tatsächlich so, dass wir äh, jetzt bei so einer Durchseuchung sind. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal hier die Zahlen hier von heute. Italien hatte gestern 219.000 Infektionen, Deutschland 78.000. Ja. So, Tode, Tote, Tote, äh, 198 an dem einen Tag. Das heißt, geboomen wir jetzt mal ein Jahr zurück bei Delta. Wenn wir bei Delta kontinuierlich 100, 200.000 Ansteckungen am Tag gehabt hätten überall, hättest du immer eine Null an diesen Toten, eine Null. Du Auf hättest jeden nämlich Fall. 1980 Tote gestern ja. und, so. und das heißt, dieses ganze Gelaber, dass Omikron ein bisschen harmloser ist, ist auch Quatsch. Omikron ja. ist viel harmloser als Delta. So ist es einfach. Also Aber das
0: trauen sie sich nicht. Das sie trauen, trauen sie sich nicht zu sagen, weil sie weiter
1: die Panik auch schüren wollen.
0: Nee, nicht, weil sie Panik. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jemand morgens aufsteht und sagt, heute machen wir wieder Panik. Ich glaube, dass sie einfach nur sich in die Hose machen den ganzen Tag und ihre Position, das sind alles Politiker. Das sind alles Verbandsgeschäftsführer. Du darfst nicht vergessen, wer die öffentliche Meinung beherrscht in Deutschland, ist Vertreter der gesellschaftlich relevanten Gruppen. Da gehören wir nicht dazu. Wir Bürger sowieso nicht. Wir müssen in Verbänden organisiert sein, in Parteien organisiert sein, in Kirchen organisiert sein und im Speckmantel rund um den Staat organisiert sein. Dann finden wir Gehör. Und diese Menschen sind nicht gewohnt, eine eigene Meinung zu haben, sondern ein Verband sammelt aus seinen ähm, für seine Lobbyismustätigkeit die Stimmen drumherum. Dazu gehören übrigens auch Gewerkschaften, die habe ich noch vergessen eben. Und die sind nicht gewohnt, klare und polarisierende Meinungen zu vertreten und schon gar nicht mehr, seitdem es auch die sozialen Medien gibt, wo sie tagtäglich äh, durchs Dorf gezogen werden. Sie werden abwägen, sie werden vorsichtig sein. Und das führt in der Konsequenz zu einer schlechteren Politik, weil alles unfassbar langsam ist, weil keiner mehr sagt: Ey Leute, jetzt ist Schluss, jetzt ziehen wir es mal durch. Ich habe ja selber über Jahrzehnte Firmen geführt, wenn du diese Problematiken hättest, muss an einem Punkt X jemand eine Entscheidung treffen und dafür dann den Kopf hinhalten. Und das ist immer mehr verloren gegangen und das wird auch übrigens nicht mehr wiederkommen, weil die nächste Generation von in Anführungsstrichen Managern, Politikern oder sonst was sind ja gar nicht mehr Leute, die noch irgendwie ein Gefühl dafür haben, dass sie Verantwortung übernehmen müssen, sondern sie wollen nur dabei sein, wenn Macht ausgeübt wird. Und Macht und Verantwortung, philosophisch ganz wichtig, Macht und Verantwortung sind nicht zu trennen. Das kann man nicht trennen, aber es wird ständig getrennt. Ja, und dann zu guter Letzt, äh,
1: äh, <lacht> ja, also ich, ich sehe es, das sehe ich äh, äh, ähnlich. Ja? Wir haben einfach äh, eine Situation, äh, wo, die, wo geoutet wurde, dass der klassische Politiker-Typus, auf Joberhalt, aber nicht auf Führung äh, äh, geht, sozusagen. Also auf Führung nach vorne gehen, Sachen äh, durchziehen die vertreten, äh, die erklären und die möglich machen. Sondern auf Jobber halt, das heißt, deshalb haben wir ja so viele unglaubliche äh, Rechts- und Linksschwenks gesehen und 360-Grad-Drehungen in den letzten zwei Jahren, weil du, wie du gesagt hast, sind alle beim Staat angestellt. Das ist ja, äh, wes, wes, Brot, ich das esse, das Lied ich singe. Ja? Trotzdem am Schluss noch mal was ganz Lustiges, und zwar in der New York Times heute, heute, hat Amerika empfohlen, bitte keine Stoffmasken mehr zu tragen, sondern er kriegt zwei Masken. <lacht> so, das musst du dir bereit tun. Das ist wirklich so. Also Es gibt ja auch zum Beispiel, ich, wir sind ja mit, nur mal in Kanada täglich in Kontakt. Ja, so in Kanada kriegst du keine Schnelltests zu kaufen. Du musst zu diesen Testzentren gehen. Du kriegst keine Schnelltests. Und in Amerika hat jetzt der Biden beschlossen, jeder kriegt sieben Schnelltests nach Hause geschickt, selber. Aber du konntest auch in den USA diese Schnelltests nicht kaufen. Das zum Thema andere Länder auch, wie langsam, also die Amis und die Engländer haben ja geimpft, wie der Arzt kommt am Anfang, aber bei anderen Sachen haben die vollkommen schleifen lassen. Bei Tests und Selbsttests möglich machen, richtige Masken empfehlen, wie kann man jetzt erst? sagen, die selbst gehäkelten, weil in Amerika konntest du ja die ganze Zeit quasi auch mit so einem Halstuch, was du dir mhm. äh, vor die, ne, gebunden hast, konntest du überall reingehen. Das wird jetzt erst empfohlen. Also du kannst nach wie vor diese Stoffmasken, die du selber gehäkelt hast, anziehen. Aber es wird jetzt empfohlen. Übrigens, die FFP2-Maske ist sicherer. Das zeigt eben auch, ähm, wenn man überlegt, fast die Hälfte der, der, der Welt ist fast gar nicht geimpft, beziehungsweise 5% Impfquote, 10% Impfquote in mehr als der Hälfte der, der Welt. Also wir sind, wir sind nicht da, wo wir glauben, wir sind. In Deutschland sind wir enormst sozusagen schon nach vorne geschoben, ja, weil wir zumindest jetzt genug Impfstoffe haben, genug Impfcenter, genug Testcenter, genug Selbsttestmöglichkeiten. Das haben wir schon alles. Aber selbst hier wird äh, von heute auf morgen äh, rumgeeiert und Meinungen korrigiert, damit alle schön in, in, äh, in Arbeit und Brot bleiben, äh, die da sitzen. Ja, also so Aber empfinde dieser, dieses,
0: ich dieses commonsensige deutsche Mittel, Maßstreben ja. hat uns sehr, sehr, sehr weit gebracht.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass wir deshalb noch so gut dastehen, international gesehen, weil die anderen so doof sind, beziehungsweise so schlecht dastehen. Ja. Also, es ist also wirklich nicht so. Entscheidend wäre ja, wir orientieren uns an gar keinem anderen Land, sondern sagen einfach: wir machen hier die Fehleranalyse, wir machen hier äh, diese. Äh, sozusagen äh, die richtigen Entscheidungen und ziehen die durch ne? wie eben ein Leader es tun sollte ja. äh, auch im Hinblick vor allen Dingen eben auf Umsteigen auf äh, erneuerbare Energien und so weiter und so fort und äh, da sehe ich im Übrigen auch ich meine wir sind ja auch vor heute durch können wir beim nächsten Mal weiter diskutieren aber die ist eben ich glaube schon dass der Lindner ich habe denn diese Woche gesehen bei diesem Beamtenkongress wo der der oberste deutsche Beamten äh, was weiß ich Gewerkschaftsführer wieder gesagt hat wir haben auch überhaupt keine Möglichkeit. Der hat quasi dafür geworben, wir brauchen noch mehr Beamte, noch mehr Leute, die für die Regierung arbeiten, weil wir sonst diese Digitalisierung und diese ganzen Sachen überhaupt gar nicht hinbekommen. Mhm. Wir haben so viel Arbeit also er hat sozusagen dafür geworben, dass, dass dieser Staatsapparat noch weiter expandiert, weil wir sonst einfach im Karteikastensystem immer noch hängen bleiben. So, und da muss man sich natürlich auch mal mit beschäftigen. Wir beide würden sagen, die Hälfte dieser Leute alle entlassen, aber in Wirklichkeit muss es eben doch wahrscheinlich eine Übergangsphase geben.
0: Wahrscheinlich muss das so sein, nur ich darf darauf aufmerksam machen, diese Kinder haben wir nicht gezeugt, die wir dafür brauchen, weil wir brauchen nämlich anderes Personal als das Personal, das wir haben. Was wir aber nicht brauchen, sind noch mehr Leute. Wir brauchen andere Leute und im Übergang muss das wahrscheinlich dann so organisiert werden, dass es aufgebaut wird, damit es abgebaut wird. Nur der Staat kann genau das nicht, sondern der baut auf und dann lässt das so.
1: Genau. Und das sage ja. ich ja auch, ich glaube einfach, dass, die, dass diese alten Chargen, die dann in diesen Bürgerämtern sitzen überall, dass die einfach auch gar nicht gewillt sind, umzustellen. Die haben sich seit 30 Jahren, haben diese, die, ihr sozusagen System da, was eben langsam ist und uneffektiv. Und äh, die haben keine Lust, in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, mehr IT-tauglich zu arbeiten. Ja. Ne? Warum wird nicht, äh, äh, zum Beispiel die Natalie brauchen einen deutschen Führerschein, du kannst den kanadischen Führerschein umschreiben lassen. Ja? So also Warum geht das nicht komplett online? Warum musst du stattdessen äh, musst du dann so einen Termin kriegen, dann gehst du dahin, dann sagen die dir, was du alles da machen sollst und bringen sollst, Passfoto etc. Et ja? Und äh, dann muss natürlich äh, das alles beantragt werden und dann kommst du irgendwann 30 Tage später wieder und kannst dir das, das Ding abholen. Warum Geht das nicht komplett online? Ne? Weil du kannst mittlerweile auch, wenn du einen guten Scanner hast, Passfotos 1 zu 1 einscannen. In derselben Auflösung wie ein Passfoto. So, wenn du jetzt eine richtige Oberfläche hättest, beantrage deinen Führerschein, beantrage deinen Personalausweis, beantrage deinen Pass. Könntest du, der einzige Grund, um wohin zu gehen, ist ja quasi Passfotos abzugeben. So, aber in Wirklichkeit könnte das alles elektronisch mhm. möglich sein.
0: Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Brandthema von der Backe kriegen, damit die ähm, Verwaltung sich jetzt mal wirklich um diese ähm, Fortschrittsthemen auch kümmert. Weil wenn du immer nur akut im Modus bist, dann änderst du ja nie was an deiner Struktur. Und ich habe die Befürchtung, dass es die letzte Chance ist für dieses Land und dass die nicht wahrgenommen wird, weil da zu wenig Bewegung drin ist. Und ganz ehrlich... Die Politiker, die wir jetzt da gewählt haben, sind Vertreter dieser Verwaltungswelt. Die kommen daher. Die die, die, die bringen keine neuen Gedanken mit und äh, bis auf Habeck vielleicht. Ja, aber genau
1: wir sind diese, diese wir sind Ich habe übrigens gestern
0: mich noch sehr aufgeregt, Hä? weil es gibt ja diese, diese ähm, Plattform LinkedIn. Da sind so, also, so ja, Bus ja. Business ja. People und da wurde tatsächlich verbreitet, von der Jugendstrecke der ARD und des ZDF-Funk. hast du bestimmt schon mal was von gehört. Ne? Ja, ja. Und die haben also geschrieben gestern, ich zitiere, Außenministerin sein und gleichzeitig zwei Kinder großziehen. Geht das? Klar. Und Annalena Baerbock hat ja auch noch ihren Ehemann. Der hat jetzt seinen Job aufgegeben, Zugunsten der Karriere seiner Frau. Und dann steht darunter eine Jubelarie, wie toll das ist. Und ich denke mir, haben wir 1982? <lacht> Wirklich, das ist so ein Rückschritt, das ist so ein Tritt in die Eier des Feminismus, dass ein öffentlich-rechtliches Jugendlichen-Plattformkonstrukt so einen strukturkonservativen Scheißdreck postet. Das ist unfassbar. Und die ganze Community rennt Mainstream hinterher. Toll, super, was für ein Opfer von diesem Mann. Er fickt euch, seid ihr bescheuert? Das ist normal. Eine Oder sollen die Kinder zum Sperrmüll? Ja? <lacht> Wenn ich Kinder habe, dann muss ich mich um die kümmern. Und wer das macht, ist scheißegal.
1: Ja, also ja? ich meine, das
0: ist... Die, die Außenministerin von, kann das Von der
1: nicht. jeweiligen... Äh, ja, was ist
0: denn da für eine Scheiße? Ist doch, die ist Außenministerin, das wusste sie, ist ihre Entscheidung, da muss man nicht jubeln, was sie für einen tollen Mann hat. Das wusste der Mann nämlich auch. Punkt.
1: Ja, sonst wäre er schon jahrelang weg gewesen. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die vorher jeden Tag zu Hause war, sondern der hat von Anfang an sich zurückgestellt und die haben sich irgendwie arrangiert. Ja, Und so ist das dann eben. Es ist ja. wie bei
0: Blasbergs zu Hause. Meine Frau hat nicht mal meinen Namen. Ja, Und ich habe auf einen, auf einen super Wattejob verzichtet, bin auf einen Bauernhof gezogen, hab diesen Pudel und diese Hühner und diese Laufenten. Hast du, hast du meine Laufenten gesehen?
1: Nee, muss, man muss ich dir mal schicken.
0: schicken. Ja. Ähm, das sind die äh, die Dovi Brothers. Ja, sind sind drei Brüder, Laufentenbrüder, mhm. die wirklich so grotesk sind. Können die armen Kerle ja nichts dafür, dass sie Laufenden geworden sind. Die haben mal angeschafft wegen der wegen der Schnecken im Garten. Die fressen nämlich Schnecken, wenn welche da sind. Und äh, die sind jetzt von meiner Nachbarin Simone. Schöne Grüße von dieser Stelle aus. Ähm, auf Gehorsam gezüchtet worden, weil mir das misslungen ist, weil ich so ein freiheitlicher Typ bin. Ja, und die kommen jetzt auf. Wenn ich jetzt mache, dann kommen die aus ihrem Teich hochgekrochen und machen und wollen immer fressen. Das ist so süß. Schicke ich dir mal ein Video. Sehr süß. So, jetzt ist eine Stunde wieder rum und es ist Zeit für dein.